0: Y cuando quedan siete minutos para que sean las 11 de la mañana, las 10 en las Islas Canarias, y como les hemos estado anunciando
1: todos estos días anteriores, vamos a conectar seguidamente con la Catedral de Córdoba para ofrecerles en directo la transmisión de la beatificación de Juan Elías Medina y 126 compañeros mártires. Asesinados por odio a la fe en la persecución religiosa en España entre los años de la Guerra Civil, 1936 y 1939. Una celebración que va a estar presidida por el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el Cardenal Marcelo Semeraro. Y vamos a saludar ya a nuestra compañera Paloma Niño Taravilla, que se encuentra allí en la Catedral de Córdoba. Muy, muy buenos días, Paloma.
2: Muy buenos días Germán, muy buenos días a todos los oyentes, pues nada, aquí nos hemos trasladado hasta la capilla de la conversión de San Pablo, dentro de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba. ...para llevar hasta todos nuestros oyentes de Radio María... ...esta preciosa celebración... Eh, ...tenemos a Nicolás García en el control de sonido... ...les mando yo también un saludo... ...y estará con nosotros el padre Jorge López Teulón... ...que ahora mismo lo saludamos... ...y tenemos casi siempre, ¿no?, el privilegio... ...de tenerle entre nosotros en estas retransmisiones... ...ya que es un gran experto, ¿no?, en estas causas de, de los santos... ...especialmente de, lo, de los mártires... ...y hoy es un día muy especial eh, en Córdoba... ...un día muy especial en toda la Iglesia Universal porque se van a beatificar nada más y nada menos que 127 de estos mártires de la persecución religiosa en España de los años 30, de los que ya hay muchos otros beatificados, y van a continuar, ¿no? porque son muchísimos pues, los que dieron su vida eh, por odio a la fe, bueno, fueron asesinados por odio a la fe en aquellos años. Y se está preparando aquí todo en esta Santa Iglesia Catedral. Ha llegado hace unos minutos el Cardenal Marcelo Semeraro, que será el que presida esta celebración como delegado pontificio. Es el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. Y, bueno, pues en nada, a las 11 de la mañana, se tiene previsto que comience esta ceremonia. Como digo, está con nosotros el Padre Jorge López Teulón. Padre, buenos días.
1: Buenos días. Ya era hora que nos viéramos.
2: Ya, ya era hora, ya era hora. Que sí, nos oyéramos. Y que nos oyéramos. Hacia Gloria a Dios tiempo, ¿no? que hemos, sí. no hemos podido tener estas celebraciones, a pesar de ello pues ahora parece que poco a poco vamos retomando de hecho pues habrá algunas más ¿no? hasta sí, fin sí. de año. Ya tuvo
1: lugar en mayo la de astorga de las Enfermeras de su Miedo y a final de mes, el día 30 en Tortosa, cuatro operarios diocesanos y luego el 13 de noviembre en Manresa tres capuchinos, así que bueno, poco a poco hoy con el gozo de llegar a 2046 santos y beatos mártires de la persecución religiosa en España.
2: 2046 ya beatificados, hay algunos canonizados pero pocos padre
1: poquitos once nada más eh, San Pedro Poveda ...inocencia de la Inmaculada y los mártires de Turón... ...que los celebrábamos el pasado 9 de octubre... ...pero bueno, ya en algunos sitios ya conocemos de milagros... ...que están ya en proceso.
2: Y bueno, estas celebraciones siempre son, son preciosas, son muy bonitas... ...normalmente pues hay también presentes en la celebración... ...algunos familiares de, de estos mártires que van a ser beatificados... ...y bueno, pues en Córdoba se ha preparado todo a lo grande... ¿no? Para, ...para vivir hoy, este sábado 16 de octubre, esta beatificación... Eh, pues durante mucho tiempo, pero especialmente padre, en la tarde de ayer eh, hubo una vigilia muy bonita.
1: Y hablabas además de los familiares. Pues ayer una hija que además es religiosa mercedaria, daba testimonio de su padre, que es uno de los laicos que hoy iban a beatificar, ¿no? Aguantó las lágrimas y como pudo y el tono de voz, pero fue impresionante, porque bueno, salía un sacerdote a leer el martirio de un sacerdote, un seminarista a leer el, el martirio de un seminarista, no que no lo sintieran y que no lo vivieran igual, ¿no? Pero claro, es un familiar, una hija directa, una hija carnal de un mártir. Pues... ...siempre que además tenemos muy pocos familiares directos ¿no? pero salió y fue muy impresionante ¿no? el testimonio de, pues, de, de fidelidad de su padre y de martirio ¿no? y sobre todo bueno, pues, se hizo una liturgia muy cuidada, muy sencilla pero muy cuidada, se rezó el rosario con las reliquias de los mártires cordobeses ya beatificados antes de hoy que son unos pocos, pues se hizo una procesión solemne con las reliquias se rezó el rosario por el, por el, por el patio de la catedral se entró solemnemente, se expuso el santísimo después, se leyeron los testimonios don metió hizo una humildad preciosísima también recordando pues toda la historia de fidelidad de los mártires y después se eh, nos dio la bendición con el Santísimo como es lógico y fue eso, fue una tarde fue una hora y media pues gozosa de preparación que es lo que se pretende siempre cuando se tiene este tipo de actos
2: Don Demetrio Fernández, que es el obispo de esta diócesis de Córdoba, que también, claro, está hoy en esta celebración y que escucharemos también sus palabras al finalizar la misma, ya que la humilía pues tendrá lugar por, la va a hacer el cardenal, ¿no? El cardenal Marcelo Semeraro. ...pero escucharemos también a, a don Demetrio... Que, ...que bueno pues está hoy también muy contento... ¿no? Claro, ...de que y, esta diócesis tenga y, tanta presencia... ...y no nos olvidemos Martín. de don
1: Juan José Asenjo Peregrina... ...el arzobispo mérito de Sevilla... ...que fue el que inició el proceso en el 2007... ...y el pobre ahora está, lo acabo de ver... ...y ya había salido un vídeo él explicándolo... ...ha perdido la visión en un ojo completa... ...y en el otro el 80% ¿no?... ...pero no ha querido faltar a esta cita... ...pues para también acompañar a la iglesia de Córdoba ¿no?... ...así que tanto don Juan José... ...como don Demetrio, don Juan José Estado está Mario Viceta también... ...que había trabajado aquí en la diócesis... ...y ahora es arzobispo de Burgos... ...con el cardenal ha llegado el nuncio... ...o sea que bueno, pues eh, hay una buena representación del Episcopado Español... ...porque como decías, es fiesta en Córdoba... ...pero es fiesta en la Iglesia de España... ...y en la Iglesia Universal... ...porque luego eh, nos ven por todas partes... ...gracias a los medios de comunicación... ...y el testimonio de los mártires, que es lo que interesa... ...pues llega a todas partes...
2: Qué bien, pues eh, el cardenal Marcelo Semeraro es ese delegado pontificio, el representante del Papa Francisco hoy aquí en la Catedral de Córdoba. Ha sido muy bonito bueno, también su entrada ¿no? sí, en, en la ya, Catedral.
1: Ya nos hemos acostumbrado a ello porque, claro, la precisamente la última beatificación eh, en Roma... ...aunque ya no presidida por un Papa... ...en tiempos de Benedicto XVI... ...fue en el 2007... ...y ya no se ha vuelto a hacer ninguna beatificación más en Roma... ...no sé si en la ciudad... ...de algún santo de la ciudad... ...pero ya no se han hecho más beatificaciones en Roma... ...y nos hemos acostumbrado... ...a, a dar esta solemnidad... ¿no? ...a recibir al Papa... ...por medio del legado pontificio... ...que es el prefecto, ...se le ha recibido con el himno pontificio... solemnemente los seminaristas... ...haciendo pasillo... ...y bueno pues sí la verdad que ha sido... ...pues un momento pues de iglesia ¿no?... ...porque el que viene es el Papa... ...viene... viene representando al Papa Francisco y, y es la unión de la Iglesia Católica.
2: Un momento precioso en el que también le han acompañado todos los seminaristas de esta diócesis... ...haciendo pasillo mientras pues entraba ¿no? el delegado del Papa Francisco... ...acompañado por el Obispo de la Diócesis y por todos los obispos... Que, ...que van a estar hoy en esta celebración. Bueno, ahora son las 11 de la mañana, son las 10 en Canarias... ...y para todos los oyentes pues que os unís ahora a esta celebración... Hoy pues no tenemos esa programación habitual en Radio María, como no podía ser de otra manera, nos hemos trasladado hasta la Catedral de Córdoba a ofrecerles la ceremonia de beatificación de 127 mártires de la persecución religiosa en España, en concreto de la persecución religiosa en Córdoba de los años 30. Son 127 mártires, es un número muy grande, padre, porque otras veces pues son, son menos, ¿no? Sí, es, la última, es un día especial.
1: La última fue de cuatro nada más, las enfermeras de Somiedo, o sea que pues un buen grupo en donde hay sacerdotes. ...seminaristas, religiosos, una religiosa... ...y fieles laicos, hombres y mujeres de todas las edades... ...y distintas profesiones, o sea que... ...es un grupo muy compacto, muy completo... ...por el que se ha empeñado muchas veces la Iglesia... ...para presentar así a, al pueblo fiel que fue perseguido... ¿no? Eh, ...contaba y son doce obispos, así que está el número justo... ...doce por 12 apóstoles, así que acompañan a esta... Eh, ...están pasando ahora precisamente por el trascoro... ...que están las dos lápidas... ...con los nombres de los sacerdotes que fueron sacrificados...
2: Pasan ahora, están en esa procesión de entrada, ¿no? Estos obispos, doce obispos que van a estar presentes hoy en la celebración, eh, también están presentes pues muchos eh, sacerdotes que van a celebrar y, y, bueno, pues tiene lugar ahora esta procesión de entrada con el canto de entrada para que comience esta bonita celebración. Nos ha gustado mucho padre también esa anécdota, ¿no? Ayer eh, una hija directa sí. de uno de los mártires leía la vida y el martirio de su propio padre, eh, es muy impactante y como ella, pues también habrá otros familiares en el día de hoy aquí, aquí presentes.
1: Muchísimos, o sea, algún mártir, me ha dicho el, el viceposturador que habían hasta pedido 80 entradas, 80 familiares directos, que bueno, a veces ya son sobrinos y resobrinos, pero bueno, que da, da gusto. Nosotros siempre decimos de broma que cuando llega el momento de la beatificación salen familiares de debajo de las piedras, pero eso da gusto que <risa> la familia se recuerde y se venga a tener este momento porque es muy significativo para una familia particular.
2: Sí, es muy especial muy emotivo lo que van a vivir en el día de hoy, estamos pues retransmitiendo como decimos desde la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, es impresionante Anemales. esta catedral y me decían que hay espacio para 4.000 personas que probablemente no se iba a llenar tanto porque todavía pues hay personas que tienen un poquito de restricción propia ¿no? por el tema de la pandemia, pero que aún así pues está preparado para 4.000 personas va a ser una celebración preciosa. ...y bueno pues en este momento llegan ya al altar...
1: ...han entrado por el coro para entrar por el pasillo central... ...y ha pasado justo precisamente al lado de la urna de las reliquias... ...que es preciosa... ...que luego se ofrecerá cuando termine el, la primera parte de la beatificación... ...cuando termine el rito de beatificación que siempre se venera... ...y se inciensa ¿no? y se llevará hasta el altar mayor... ...ahora están besando los obispos el altar... ...y ya llega el señor Nuncio, don Demetrio... ...y el señor cardenal que preside la celebración... ...está ahora a pie de altar...
2: Sí, padre, porque nos decía que ayer hubo una bonita vigilia con la procesión de reliquias de mártires que ya estaban beatificados en esta diócesis, cerca de 30 mártires, pero hoy ya tenemos aquí entre nosotros esa el, el relicario con las reliquias de los que hoy van a ser beatificados... Eh, habrá un momento especial también de procesión con esas reliquias por dentro de la catedral. Y bueno, para todos los oyentes que quieran pues, ver esa foto ¿no? del relicario, lo hemos compartido en nuestras redes sociales. Pueden entrar, como siempre, a Twitter, en arroba Radio María España, donde hemos puesto pues, eh, esa fotografía del relicario y también algunas fotografías de la procesión de las reliquias de ayer y de esa vigilia de, de oración. También durante la retransmisión estaremos subiendo algunas fotografías. En este momento ya el cardenal Marcelo Semeraro, legado del Papa Francisco en esta celebración, está incensando el altar y así va a comenzar esta santa misa en la que van a ser beatificados 127 mártires, pues una celebración muy emocionante que queremos trasladar a todos los oyentes de Radio María.
1: Se dirige ya a la sede para comenzar la Santa Misa, y en este momento solemne ponemos también nuestro corazón para participar desde sus casas en esta dicha gozosa de la beatificación de estos 127 mártires. Siempre hay ese momento, Está buscando en el libro de la sede el ofrecerle el libro para comenzar.
3: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La paz esté con vosotros. Con el Queridos hermanos, nos reunimos esta mañana para celebrar la obra de salvación realizada por Cristo en su misterio pascual y reconocer el testimonio material de los siervos de Dios, Juan Elías Medina y compañeros. Ios de esta diócesis de Córdoba, sacerdotes, vígenes, religiosos, seminaristas, y laicos, que la iglesia nos pone como modelo a seguir. El Señor nos invita a alegrarnos por el don de la salvación. Que Dios Padre Misericordioso conceda a sus hijos. Pidamos humildemente perdón por nuestros pecados, para ser dignos de participar. ...en la mesa del Señor.
2: Son estas primeras palabras eh, del cardenal... ...y bueno, hemos escuchado por primera vez ese nombre, ¿no? Juan Yo Elías cumple. Medina, que es el que da nombre a, a toda la causa. A todo el grupo. A todo el grupo.
3: Dios, oh doloroso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva la vida eterna.
1: Aprovechamos el inicio de la Eucaristía para reconocer nuestras faltas y pedimos al Señor que perdone nuestras debilidades. Los pecados veniales de los que nos tenemos que apartar también y que también nos tienen que acercar a reconocer nuestra debilidad para poder recibir la comunión, aunque después sea espiritualmente desde sus casas, eh, además de esta forma tan solemne, el coro de seminaristas y además una orquesta que siempre le da mucha solemnidad a toda la liturgia, a toda la Eucaristía.
4: sentarse.
2: Nos invitan a sentarnos, va a comenzar como tal el rito de la beatificación en esta Santa Misa, en la que vamos a acompañaros desde Radio María, y bueno, comienza con... Toma
1: la palabra sí don Demetrio es. Fernández González, que es el obispo de esta diócesis.
5: Eminencia, como obispo de Córdoba, humildemente hemos pedido a su santidad el Papa Francisco, que se digne inscribir en el número de los beatos a los siervos de Dios, Juan, Elías, Medina y 126 compañeros, sacerdotes, vírgenes, religiosos, seminaristas y laicos mártires.
2: Así ha pedido el obispo de esta diócesis, pues que proceda, ¿no? Esta beatificación.
1: Así es. Ahora el padre franciscano Alfonso Ramírez Peralvo, que es el postulador romano de esta causa, Al
6: señor vuestro Dios hace teneréis, esta intervención.
1: No se puede leer la vida de los de todos los mártires, claro, están incluso el nombre que a veces a eso la gente le duele, pero escuchamos esta introducción general.
6: La exhortación de la antigua alianza, solemnemente proclamada por Moisés en el desierto, resuena con nuevo vigor en el seguimiento de Cristo en cada estado de vida los discípulos de Jesús están invitados a seguirlo y a imitar su ejemplo a compartir su camino este seguimiento se diferencia según las situaciones esenciales de cada persona pero consiste siempre en una respuesta generosa a la llamada universal a la santidad los 127 mártires de Córdoba Vivieron con coherencia su adhesión a Jesucristo Y dieron testimonio hasta el final Derramando su sangre y oponiendo su mansedumbre Ante la irrupción de una violencia ciega y destructiva En su vida y sobre todo en su martirio Alcanzaron la cima de un amor más fuerte que el sufrimiento Y la desesperación En comunión con el Señor vencedor del pecado y de la muerte. La mayoría eran sacerdotes diosesanos, otros religiosos o religiosas, otros eran todavía seminaristas, laicos y laicas. Todos sufrieron ultrajes y condenas injustas hasta el derramamiento de su sangre en el curso de la cruenta persecución religiosa que estalló en España antes y durante la Guerra Civil de 1936. ...1939, hoy resplandecen en la Iglesia y en el mundo como testigos de la bondad y de la misericordia del Señor en el desierto del egoísmo y del atropello humano. Tan glorioso grupo de siervos de Dios está encabezado por Juan Elías Medina, nacido en Castro del Río el 16 de diciembre de 1902... Ordenado de sacerdote el 1 de julio de 1926 Era párroco de su pueblo Durante la persecución anticlerical Encarcelado por los milicianos y anarquistas Fue asesinado violentamente por odio a la fe El 25 de septiembre de 1936 Semejante trato recibieron los demás siervos de Dios Sus nombres están ya inscritos en el libro de la vida y del cordero, en tan numeroso grupo hay 79 sacerdotes diocesanos, cinco seminaristas, cuatro religiosos, una religiosa hija del patrocinio de María, tres religiosos franciscanos y 39 laicos. En el grupo de los laicos hay dos matrimonios. El primero, los dos eran naturales de Villaralto y el segundo eran ambos naturales de Puente Genil en la comarca fronteriza que sirve de enlace a las poblaciones cordobesas de la Alta Andalucía con las ya extremeñas de la provincia y archidiócesis de Mérida Badajoz desde Azuaga, Castuera a la Granja de Torre Hermosa Cabeza del Buey, Belalcázar y otros pueblos limítrofes la persecución religiosa Alcanzó connotaciones de saña y extrema crueldad y virulencia Seis sacerdotes en esa franja de Badajoz ofrecieron su vida por amor a Cristo y por odio a la fe Todos ellos siguieron a Jesús hasta el sacrificio supremo Uniendo su sangre a la sangre del Cordero En su vida resplandece la mansedumbre y decisión, el compromiso por la paz y la libertad interior ...la confianza de Dios, la afirmación y defensa de la dignidad del ser humano. Hoy, tan glorioso grupo de mártires, revestidos ya con vestiduras blancas... ...habiendo lavado sus túnicas en la sangre del Cordero... ...cantan eternamente la gloria de Dios y del Cordero.
2: Se finalizan estas palabras, una pequeña semblanza... ...estos mártires que van a ser beatificados... ...es el postulado de, de Roma...
1: Que es, ...que es capuchino, corrijamos... ...en
7: esta celebración... ...el cardenal Mar Marcelo Semeraro... ...prefecto de la congregación... ...de las causas de los santos... ...da ahora... ...lectura a la, carta, a la carta apostólica... ...en la que su santidad... ...inscribe en el libro de los beatos... ...a los siervos de Dios... ...que dieron su vida... ...en defensa de la fe...
0: Pueden
1: levantarse. Momento solemne de la lectura de la letra apostólica, de la carta apostólica.
2: Ha indicado el diácono, ¿no? este sí, siguiente es. paso. Y escucharemos, pues, este momento también. Sí, un tan momento de
1: autoridad de parte del Papa. Nos
3: vota Francis Nostri, Demetri Fernández González, Episcopi Cortubensis, Necron Plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu.
1: ...se dirige al, al obispo Demetrio Fernández González de esta diócesis... ...y que en nombre de la congregación de las causas de los santos... ...en nombre del Santo Padre... ...le estas letras apostólicas con la facultad que le viene del de Papa... ...en favor del venerable, siervo de Dios hasta ahora... ...Juan Elías Medina, sacerdote diocesano... ...y 127, 126 socios, sacerdotes religiosos, religiosas, seglares... Eh, ...laicos y laicas, mártires... Testigos del Evangelio, que dieron la vida en el nombre de Cristo y nombraron más su vida que la, que la muerte, eh, derramando su sangre en efusión por Cristo. Colocamos sus nombres para ser celebrados el próximo 6 de noviembre y de, y de entonces en adelante, en tantos lugares y de la moda y del modo que se tiene que celebrar, como manda la liturgia.
3: Espíritu Sancti, Datum Rome, Laterani. ...die sexto mensis septembris... ...anno Domini bis y primo... ...pontificatus nostri nono, Franciscus...
1: Bueno, como siempre... ...la lectura en latín de este momento solemne... ...y ya tenemos a estos mártires... ...ahora se descubrirá el tapiz, vendrán las reliquias... ...es un momento de, de gozo extremo... ...le acompañan al cardenal... ...para que se ponga delante del tapiz... Que con esta música del Aleluya, como siempre se descorre, como se ha hecho en Roma y se ha seguido costumbre en los lugares locales, la pintura con los aplausos, la pintura con estos 127 mártires de Córdoba. Ya acabamos de llegar al número de 2046 santos y beatos mártires de la persecución religiosa en España. Gloria a los mártires y gloria a Dios.
2: Impresionante este momento. Ya vemos el tapiz completo. Hasta ese momento estaba tapado totalmente ahí en el presbiterio a la derecha, ¿no? Y bueno se ha ido mostrando mientras escuchamos este aleluya de Fendel, Bueno, ha, ha estallado, ¿no? Toda la catedral en un gran aplauso. Es un momento muy solemne, de mucha alegría.
1: El viceprescolador me recordaba que habían utilizado unos marcos de plata que precisamente pertenecen a la cofradía de la Virgen Reina de los Mártires que hay aquí en, en la ciudad de Córdoba. ¿no? Y que hace que el marco de este cuadro... Claro, ahora usamos eh, cosas que tampoco tienen que encarecer. Claro, a veces son las propias pinturas, pero muchas veces para colocarlo a tamaño grande pues son infografías. Y a veces queda un poco... Pero claro, con este, con este marco de plata queda que fantástico este tapiz. De los 127 nuevos beatos mártires de Córdoba. Los seminaristas, los canónigos, aplaudiendo. Junto a la orquesta, el coro que es, que es de la Catedral de Córdoba. Hay coro propio aquí en la Catedral y después, junto a los seminaristas, se oían voces femeninas porque hay un coro mixto que pertenece a la Catedral. Han ido a, por el relicario, un relicario preciosísimo, que como decía Paloma, ya está. ...su foto ya está en las redes de Radio María y lo pueden ver... ...acompañado por dos diáconos... ...las palmas martiriales como siempre... ...unas velas que se pondrán junto a las reliquias... ...no todos los cuerpos han podido ser recuperados... ...la misma eh, mercedaria que decíamos que ayer dio testimonio de su padre... ...dijo que estaba enterrado en el Valle de los Caídos... ...sigue subiendo el número de mártires beatificados en el Valle de los Caídos... Y a este grupo de 127 hay unos pocos que están en el valle y ahí pueden ser venerados, ¿no? sin, sin saber dónde, pero ahí pueden ser venerados. ¿no? Entonces el relicario no contiene reliquias de todos, lógicamente, porque no se, pueden, no se han podido recuperar todos los cuerpos. Pero ahí se coloca el relicario delante del tapiz ¿no? y ahora pues, con los ritos católicos pues serán por primera vez incensadas las reliquias de estos mártires y veneradas por el pueblo de Dios y veneradas por el cardenal en nombre del Papa en primer lugar. Mientras la asamblea sigue aplaudiendo.
2: Vamos a escucharlo, vamos a trasladar a los oyentes de Radio María hasta, hasta este lugar. escuchar, bueno, un aplauso que nunca termina se ha vuelto, ¿no?, a, a empezar de nuevo con fuerza en el momento de la procesión de estas reliquias y, bueno, pues es una alegría muy grande que se manifiesta así en la asamblea del pueblo de Dios presente en esta catedral y con esta orquesta preciosa, tocando este Aleluya de, de Zendel, en este momento tan solemne, todos miran hacia ese tapiz, ¿no?, en el que ya pues se muestra la imagen de estos nuevos beatos y, bueno, pues miran todos, ¿no?, sin, ...sin dejar de aplaudir en ningún momento, incluso pues el obispo, ¿no?, de la, de la diócesis... De
1: la, ...que no lo reconocía, es el arzobispo de Sevilla, el nuevo arzobispo de Sevilla... ...que está ahí aplaudiendo sin parar junto sin parar, al cardenal... Sí, ¿sí? Sí.
2: ahora el cardenal Una Marcelo cuestión, Semerado piensa sí, sí, ¿no? estas reliquias... Es, uh -huh. ...se ha colocado en ese relitario justamente debajo del tapiz de la gigantografía... ...donde podemos ver... Eh, ...la imagen de estos beatos... ...se ha colocado justo debajo... ...en un bonito altar lleno de, de flores... ...de flores rojas y blancas... Eh, ...esas palmas del martirio... ...que también iban en la procesión... En, ...con las reliquias... ...se han colocado a los lados... ...y bueno pues queda todo esto... ...a la derecha del presbiterio...
5: ...eminencia... ...la iglesia de Dios... ...que peregrina en Córdoba... ...da gracias al sucesor del apóstol Pedro... ...su santidad el Papa Francisco por la beatificación de los siervos de Dios, Juan Elías Medina y 126 compañeros, sacerdotes, vírgenes, religiosos, seminaristas y laicos mártires.
1: El obispo, el obispo de la diócesis da las gracias a, al legado, al cardenal, y ahora va a recibir, que es un momento también jurídico, pero en donde se entrega lo que se llama la carta apostólica, la carta que ha sido leída por, por el cardenal en nombre del papa, se les entrega tanto al obispo de la diócesis como al postulador, para que a su vez se la va a llegar pues a las diferentes familias, ¿no? por ejemplo, a las religiosas, solo hay una religiosa beatificada, pues a la superiora o a quien corresponda. Entonces esas eh, cartas se reparten al resto de diócesis donde hay eh, mártires que han sido en esta celebración beatificados. Y ahora ya continúa la Santa Misa con el Gloria. El Gloria ...y por primera vez escuchamos esta oración... ...a los mártires de Córdoba.
3: Dios poderoso, poderoso y eterno... ...que concediste a los beatos Juan Elías Medina... ...y 126 compañeros, sacerdotes, vírgenes, religiosos... ...seminaristas y laicos mártires... ...la gracia de ser testigos fieles de Cristo... ...hasta el derramamiento de la sangre... ...concede también a nosotros confesar la fe en tu nombre con fortaleza de palabra y de obra, por Cristo nuestro Señor.
1: Ha terminado la solemne primera parte en la que han sido beatificados Juan Elías y sus compañeros mártires y ahora comienza la liturgia de la palabra, escuchamos la lectura del libro del Apocalipsis como primera lectura.
8: Lectura del libro del Apocal Apocalipsis. Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua, de pie delante del trono y del cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y gritaban con voz potente, la victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro vivientes, cayeron rostro a tierra ante el trono y rindieron homenaje a Dios diciendo, Amén. La alabanza y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia, y el honor y el poder y la fuerza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y uno de los ancianos me dijo, esos que están vestidos con vestidura blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí, Señor mío, tú lo sabrás. Él me respondió, estos son... Los que vienen de la gran tribulación han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero y por eso están ante el trono de Dios, dándole culto día y noche en su templo. El que se sienta en el trono acampará entre ellos. Ya no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol ni el bochorno. ...porque el Cordero que está delante del trono... ...será su pastor... ...y los conducirá hacia fuente de agua viva... ...y Dios enjugará las lágrimas de su ojo... ...palabra de Dios.
1: Un familiar de los mártires acaba de proclamar... ...la primera lectura del libro del Apocalipsis... ...estos son los que vienen de la gran tribulación... ...a continuación, como marca la liturgia... El Salmo Responsorial.
0: el Señor acampa en torno a sus fieles y los protege Gustad y ved qué bueno es el Señor dichoso el hombre que se acoge a él
9: ved, bueno
0: todos sus santos temed al Señor porque nada les falta a los que le temen los ricos empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Venid, hijos, escuchadme. Os instruiré en el temor del Señor. Hay alguien que ame la vida... ...y desee días de, de prosperidad.
1: A continuación, en esta, en, en esta liturgia, como no es ni víspera de domingo... Ni domingo ni día de precepto, solo hay una primera lectura, a pesar de lo solemne, solo hay una primera lectura, el Salmo, que también ha sido proclamado por un familiar y cantado por el coro de los seminaristas, y ahora el coro está cantando el Aleluya. Un diácono no se dirige al Cardenal para pedir la bendición antes de proclamar el Evangelio según San Juan. No lo hemos dicho, pero varias veces aparece en pantalla y cuando hemos llegado no estaban todas las autoridades, que son muchas autoridades civiles y militares. Está el señor alcalde de Córdoba, don José María Bellido, de parte de la Junta de Andalucía, está presente el consejero de Sanidad, don Jesús Aguirre, que es cordobés y hermano del obispo Juan José Aguirre, que está en África, además está el subdelegado de defensa, el fiscal de la audiencia provincial, la alcaldesa de Priego de Córdoba, de Villanueva de Córdoba, y de un montón de grupos municipales, que tanto del, del propio ayuntamiento de Córdoba como de los ayuntamientos, con mártires implicados en esta causa, al ser pues tan grande el número, pues, han querido también hacerse presente en esta celebración, lo cual se agradece, porque es una fiesta de comunión, y como recordaremos luego en la poscomunión, con algún testimonio de perdón. De perdón y de agradecimiento a Dios por poder contemplar a estos hombres y mujeres que dieron su vida por Cristo.
0: El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
1: Escuchamos el ruido del incensario, el diácono en este momento de veneración a la palabra de Dios, solo se hace con el Santísimo y con el Evangeliario, inciensa el Evangelio que va a ser proclamado.
0: En aquel tiempo... Dijo Jesús a sus discípulos: Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. Pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. Recordad lo que os dije. No es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y todo eso lo harán con vosotros a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Palabra del Señor.
1: y ahora en un gesto propio que solo es cuando preside el obispo el diácono, aunque fuese un sacerdote se tiene que llevar el evangeliario para que el beso, lo del que preside que es el obispo, en este caso el cardenal ¿no? pero solo cuando preside el obispo se hace este gesto que además ahora eh, se está haciendo esta bendición con, con el evangeliario tras el beso, el que preside en este caso el cardenal con el evangeliario nos bendice y les bendice a ustedes también queridos radioyentes así que hacemos mientras termina ...el canto, esta bendición de la Palabra de Dios. Y ahora cuando finalice el coro tiene lugar... ...la homilía del Cardenal Legado... ...en nombre del Papa Francisco.
2: estamos retransmitiendo, la Santa Misa de Beatificación de 127 Mártires de Córdoba. Escuchamos sí, sí. al legado del Papa Francisco.
3: Las palabras de Jesús trazan a sus discípulos un horizonte oscuro, desconcertante, deprimente, que emprendería un, un viaje con tales previsiones. Sin embargo, no falta un resquicio por el que el irrumpa el primer rayo de luz. Y yo os he escogido del mundo. Mientras nos anuncia el odio del mundo, Jesús nos recuerda su amor de predilección, el amor misericordioso con el cual nos has elegido. Un término este que no quiere decir solamente ser seleccionados. Jesús lo acababa de decir a sus discípulos: "Soy yo quien os ha elegido". Ahora, en cambio, lo repite subrayando que se ha tratado de un gesto de salvación. "Os desacado del mundo". A Pedro lleno de temor mientras se hundía en el mar gritaba Señor, sálvame Jesús tendió la mano y lo agarró sacándolo fuera en la parroquia de Furelos un pueblo de Galicia en el camino de Santiago se conserva una talla de un crucificado cuya mano derecha liberada del clavo se dirige hacia abajo por levantar así a así un penitente que el ministro sagrado no tenía intención de absolver de sus pecados. Una voz misteriosa, mientras tanto le decía, yo he dado mi vida por este hijo mío, por eso, si tú no lo absuelves, yo los absolveré. San Agustín decía que, esta masa que en Adán ha perecido entera, se hagan objetos de misericordia entre los que está el mundo perteneciente a, lo, a la reconciliación al que odia el mundo hecho de idéntica masa perteneciente él a los objetos de ira que han sido terminados para perdición en el odio del mundo así pues hay como celos e envidia de quien ha perdido su presa, de quien ha visto cómo se la robaban. Este es entonces el doble compromiso que la palabra del Señor quiere suscitar en nuestra voluntad. La toma de distancia del mundo, que aquí indica a todos lo que prefieren las tinieblas a la luz, el error a la verdad, el odio al amor, y después también la atención a no dejarse de seducir por la nostalgia del pecado. San Pedro advierte, pues después de haberse alejado de los abusos del mundo, por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a implicarse en ellos hasta verse dominados. Entonces su situación última es peor de la que de la primera. Al mismo tiempo la palabra de Jesús quiere recordarnos su cercanía. Cuando de Jesús nos dice, vosotros no sois del mundo, pretende asegurarnos que Él siempre nos ve como sus amigos sus discípulos, sus hermanos. Enseguida de ello, Él recordará la figura de su Padre, aquel al cual nos ha enseñado a dirigirnos diciendo, Padre nuestro. El escenario abierto con el anuncio del odio del mundo es además exactamente el contrario de la otra palabra confortante y llena de promesas, tanto amó Dios el mundo, que entregó a su indigénito. Nos parece sentir entonces el eco del canto pascual, morso y de vida a duelo, conflixere mirando. La muerte y la vida se han batido en un duelo asombroso. El Señor de la vida muerto reina vivo. Es la conciencia que animó a nuestros mártires, muchos de los cuales como subrayó el obispo de Córdoba, Adolfo Pérez y Muñoz, mientras eran asesinados se gritaban, ¡Viva Cristo Rey! ¡Regnavit, aligno Deus". Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. Con esta otra palabra, el Señor nos recomienda obrar un discernimiento en aquello que podremos llamar odio del mundo. Nos equivocaríamos, pienso, si con esta expresión entendiéramos cualquier dificultad que nos ponga delante, o bien las adversidades que nos provienen de, de nuestro ser verdaderos discípulos del Señor, sino que son las consecuencias de nuestras infidelidades, de haber entendido. Entrado en la logia del mundo no todas no todas las dificultades y contrariedades son pues odio del mundo sino solo la violencia que se abate sobre nosotros porque somos del Señor a causa de su nombre es por esta certeza interior que un cristiano llega incluso a estar contento de sufrir como leemos en los hechos de los apóstoles. Ellos pues salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel hurraque por el nombre de Jesús. Por otro lado, San Pablo advierte de no dejarse turbar por las persecuciones, porque escribe, sabéis bien, que esa es nuestra condición, el odio del mundo, pues, es inseparable del seguimiento de Jesús, es también su mayor apología, si es verdadero lo que escribía santo Ignacio de Antioquía. No es obra de persuasión, sino de grandeza de cristianismo, en cuanto es odiado por el mundo. Me ha odiado a mí antes que a vosotros, dice el Señor hace de aquel aforismo tan veces repetido por San Agustín, Martirem dei non facit pena, se de causa. Él decía también que animum martiri, martirem facit. Al mártir lo hace ya el deseo del martirio. Y muestra el ejemplo de los tres niños que en, en el relato del libro de Daniel fueron arrojados para ser quemados en el horno. Vamos a negarle el título de mártires, porque la llama no fue capaz de devorarlos. Si consideras el fuego, nada sufrieron. Si miras su voluntad, fueron coronados. Poderoso es Dios, dijeron para liberarnos de tus manos, pero aunque no lo haga aquí se va la seguridad de, la, de los corazones la firmeza de la fe la virtud incomovible la, y la victoria segura pero aunque no lo haga sabete yo rey que no adoremos la estatua que tú has regido a Dios le plugo otra no Ardieron, pero extinguieron en el ánimo del rey el fuego de la idolatría. Estas palabras tenemos ciertamente una apropiada ocasión para contemplar el nutrido grupo de mártires que hoy la Iglesia ha declarado beatos. Es un grupo que nos puede delante una variedad de perfiles humanos, una riqueza y profundidad de espiritualidad, a veces también con profundas raíces en las ciencias teológicas, expresadas en la multiplicidad de las experiencias cotidianas, antes de alcanzar la cima del martirio, que sea como su sangre toda la existencia. Estamos delante de una visión de la historia cuya memoria podrá convertirse en un lugar de evangelización dentro de contextos secularizados es el testimonio de una iglesia circundada a varietate es como la explosión de la Pentecostés la realización de la profecía de Joel el Espíritu Santo irrumpe sobre todos, ancianos y jóvenes ellos y ellas, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvado Aquí, reunidos en la Asamblea Litúrgica, podemos pues repetir con los ángeles el canto que hemos escuchado en el Apocalipsis. La alabanza y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y el honor, y el poder, y la fuerza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén.
1: hemos escuchado la homilía del cardenal que nos trasladaba desde el principio el camino de santiago y después nos ha llevado por ese testimonio firme de los mártires a través de esta palabra del apocalipsis de esa multitud que es esta multitud que celebramos de su testimonio de perdón y de amor del recuerdo que como hemos repetido y entiende lógicamente se hace imposible recordar eh, a todos los mártires y la historia de todos los mártires para eso la página web de la diócesis de Córdoba ha preparado todas las biografías de ellos y ahí se pueden, se pueden consultar. Tenemos lectura espiritual para rato y gracias a Dios, aunque están publicados los libros en papel, pues hoy se puede consultar todo por, por internet. Hacemos esta profesión de fe.
3: Oremos a Dios que siempre Compasivo y misericordioso Con los que lo invocan
7: Para que el Santo Padre Francisco Siga apacentando con entrega generosa Al pueblo de Dios Y encuentre en nosotros Que vivimos con gratitud El don de esta beatificación, La respuesta de obediencia a la Iglesia Como la vivieron nuestros beatos mártires Juan Elías Medina y compañeros Roguemos al Señor. Para que todos nuestros obispos, presbíteros y diáconos, asistidos por el Espíritu Santo en el ejercicio de su ministerio, nos estimulen a caminar por las sendas de la caridad de Cristo. Roguemos al Señor. Para que los religiosos y religiosas sean fieles a su carisma y vivan con generosidad. ...la entrega a la vocación a la que un día fueron llamados. Roguemos al Señor. Para que los laicos sean sensibles a las necesidades de sus hermanos necesitados... ...y se comprometan en la promoción humana y cristiana de la familia. Roguemos al Señor. Por los que ejercen algún poder o autoridad sobre los demás para que destierren lejos de sí toda forma de opresión, amenaza o injusticia. Roguemos al Señor. Para que el Espíritu haga resonar en el corazón de los jóvenes de nuestra diócesis por el testimonio de nuestros beatos mártires, la invitación de Jesús a seguirlo radicalmente. Roguemos al Señor.
3: Dios. ...todo poderoso y eterno... ...mira compasivo nuestra debilidad... ...extiende sobre nosotros tu mano poderosa... ...por Jesucristo nuestro Señor".
1: Bueno, pues no, no han tenido ocasión de verle... ...pero sí de escucharle, era un diácono... ...de esta iglesia local... ...y les pido oraciones por él... ...porque me he encontrado con él antes de empezar... ...y hay órdenes sagradas la semana que viene... ...así que esta diócesis... ...junto con los mártires... ...y con esta ordenación próxima... Y con el gozo, pues de no... En todas partes faltan vocaciones, ¿no? Pero de las dificultades que pasan otras diócesis, gracias a Dios, aquí no se sienten tanto. Y damos gracias también a Dios. Muchas veces mmm, hablamos de eso, del fruto de, de los mártires que riega también de vocaciones las diócesis, ¿eh? Bueno, pues que pidan por estos jóvenes, por los que están en el seminario. Varias veces eh, vemos imágenes de... Tenemos aquí delante la pantalla del de, circuito cerrado de la catedral y vemos a los fieles que están participando de esta celebración. Es verdad que hay lados más vacíos, porque esta catedral es muy grande y, como decías, te había entendido que hay espacio para 4.000 personas. Sí, ¿eh? Entonces,
2: habían preparado, por, por, por si acaso, ¿no? sí, sí, para
1: 4.000 personas. Sí, sí, sí. Entonces sí que se ve que, gracias a Dios, están muchos familiares, como decíamos, y mucho pueblo de Dios que acompaña a esta celebración de los mártires solo que bueno, también es verdad que gracias ahora a los medios de comunicación y a internet y a la televisión pues mucha gente todavía con el tema de la pandemia pues andan todavía remisos ¿no? pero sí que es verdad que yo creo que está muy llena ¿eh? por, los, por las imágenes y, y, y los planos que aparecen pues de, de personas de fieles acompañando y participando de esta Eucaristía
2: Sí, una Eucaristía que estamos retransmitiendo desde las 11 de la mañana en Radio María. Nos acompaña el Padre Jorge López Teulón, eh, Palomarillo, y está también en el control de sonido Nicolás García. Y desde aquí, desde esta preciosa Catedral de Córdoba, estamos retransmitiendo pues, también una preciosa celebración de beatificación de 127 mártires, ...que ya, pues ya son beatos... ...ya ha tenido lugar ese rito de beatificación... ...y ahora continúa con normalidad la Santa Misa... ...vamos a escuchar pues este precioso canto del ofertorio... ...mientras se están preparando las ofrendas... ...y hemos visto también que se acercaban... ...con las ofrendas al Cardenal Semeraro... ...que preside esta celebración... ...varias personas pues eh, también podemos pensar... ...que son algunos de los familiares... ...de los mártires que hoy han sido beatificados... ...que también pues están presentes en este ofertorio... ...en la presentación de las ofrendas... Escuchamos a la orquesta.
1: No estamos acostumbrados a escuchar la orquesta dentro de la liturgia y sería algo... ...no recuperable porque no tenemos costumbre como digo... ...pero sí que es difícil pero, y, y costoso... ...pero pues aquí gracias a Dios la catedral lo tiene... ...y la verdad que es un gozo... es ...la interpretación de este ave María de, de Cachini... ...que es muy, muy conocido también... y ...la interpreta una de las solistas del coro... ...el cardenal le está incensando al crucifijo que preside el altar... ...está incensando el altar y pues también con la costumbre... De este ritual de la incensación será él inmediatamente incensado, después los obispos, los sacerdotes y el pueblo fiel. También inclinamos nosotros la cabeza para recibir este incienso que nos purifica para pasar a esta parte eucarística de la Santa Misa.
3: para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso.
1: Escuchamos de fondo las campanas, son las 12 de la mañana, es la hora del Ángelus, pero estamos participando de la Eucaristía. Eh, vamos hacia el prefacio.
3: Recibe, Señor, los dones de tu pueblo, creyidos en honor de la pasión tus santos mártires, que dio fortaleza la persecución a los beatos Juan, Elías, Medina y compañeros, nos dé también a los constancia en las adversidades para Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros levantarnos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber salvación darte gracias siempre y con todos y en todo lugar, señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, porque la sangre de tus gloriosas mártires Juan Elías Medina y compañeros, la amada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las meavillas de tu poder, pues en su martirio, señor, dejado fuerza de los débiles, siendo de la fragilidad tu propio testimonio por Cristo, soñar nuestro Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar.
1: Canto del Santos, de la Misa de Ángelis, y junto al Cardenal Prefecto de la Sala de Congregación para las Causas de los Santos está lógicamente el Obispo de la Diócesis, Monseñor Demetrio Fernández, de Co Concelebrante, que es como se, como se dice, y junto a él el Arzobispo de Sevilla, el nuevo Arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses.
3: Tanto eres en verdad, Padre, y con razón aman todas tus escrituras. Y que por su Jesucristo Cristo tu Dios, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, Entregas tu pueblo sin cesar, al que ofrezca tu honor en sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. eso Padre. que suplicamos que santifique por el mismo Espíritu estos dones que hemos preparado para ti. De manera que se convierta en el cuerpo y el sangre de Cristo, por tu y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar este misterio. Porque mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, Dando gracias te este bendito, compartió y lo dio a sus discípulos diciendo, ven todos de él, porque esto es mi cuerpo, será entregado por vosotros. mismo modo, el la cena tomó el cáliz dando gracias de este y lo pasó a sus discípulos diciendo toma de vive de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre de la alianza nueva y eterna, que por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados haced estos en conmemoración mía
1: Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro y espero.
3: Este es el misterio de la fe. Si sí, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo, de su admirable resurrección y ascensión del cielo. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dile que tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en él la, la víctima, tu emolación que existe, devolvemos su amistad.
1: Escuchamos a Para que es Demetrio. Para el
3: cuerpo y la sangre de tu hijo, llenos de su Espíritu Santo, Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu.
5: Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San y Santa Victoria, patronos de esta diócesis de Córdoba, los beatos mártires Juan Elías Medina y compañeros, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda.
1: Y ahora es el arzobispo de Sevilla.
4: Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a Marcelo Cardenal Semeraro representante del Santo Padre Francisco a mi hermano Demetrio obispo de esta iglesia de Córdoba a mi indigno siervo tuyo al orden episcopal a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes.
5: Por Cristo, con él, en a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Oh.
1: Después de la doxología, rezamos ahora todos juntos el Padre Nuestro.
3: Digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre
4: Nuestro. De todos
3: los males, Señor. Concédenos la paz en estos días, para que, ayudados por su misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz. Os dejo y paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe que es de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Que vives y por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros.
0: Daos un signo de paz.
1: Viendo y escuchando al cardenal Que a ver, pues no se puede pedir que, que todo el mundo conozca y, y, y tenga dominio de todos los idiomas Está claro que tiene dificultades con, la, con las jotas Y a veces <risas> ha costado un poco seguirle ¿no? Llegamos a este momento de la paz En donde volvemos a recuperar ese abrazo de paz Para el mundo entero, para, para todos los hombres de buena voluntad El coro entona ahora el en Años Day también de la misa de Ángelis y como decía antes, polifónico porque eh, le, lo notamos un poco distinto a los que sepan la misa de Ángelis precisamente por los instrumentos que acompañan ¿no? y cómo van dando paso unos a otros, ¿no?
3: El Cordero Dios quita el pecado del mundo por los invitados a la cena del Señor. Señor, soy digno de que entres en mi casa, pero
10: una palabra tuya bastará para sanar. Para recibir la Sagrada Comunión acérquense a la columna más cercana donde pone Comunión. Dan
2: aquí ahora unas indicaciones dentro de la Catedral de Córdoba para distribuir eh, la comunión a todos los fieles asistentes a esta Santa Misa. Llega así este momento, el momento de, de la comunión y también nosotros haremos enseguida para todos eh, los oyentes de Radio María... ...que no pueden ahora mismo acercarse a recibir la comunión de forma sacramental... ...pues haremos también como siempre en Radio María esta comunión espiritual... ...en este momento convulga ya el Cardenal Semeraro... ...lo harán así también todos los obispos que concelebran esta Santa Misa... ...y también pues todos los fieles asistentes a, a la Catedral... ...y enseguida como digo pues hacemos, nos preparamos para esta comunión espiritual... ...que haremos para, para todos los oyentes... ...y para todos los que no pueden acercarse sacramentalmente.
10: Comunión espiritual. Jesús mío... ...creo que estás realmente presente... ...en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas... ...y te deseo en el interior de mi alma... ...ya que en este momento... ...no puedo recibirte sacramentalmente... ...ven al menos espiritualmente a mi corazón... ...estando dentro de mí... ...yo te abrazo y me uno todo a ti... ...no permitas nunca que me separe de ti... ...Eterno Padre... ...yo te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo... ...como pago por mis pecados y los del mundo entero... ...en sufragio de las almas del purgatorio y por las necesidades de la Santa Iglesia.
9: No
1: olvidemos el carácter reparador de estas comuniones. Tantos sagrarios que son profanados. Esta misma semana, en Illescas, en Toledo, ha sido profanado el sagrario de unas religiosas. Y muchas veces no tenemos noticia, ni queremos dar noticia. ...pues porque no se difunda y se haga más... ¿no? ...pero por desgracia es constantemente... ...a veces por robar los cálices, los copones... ...a veces es un simple arrobo... ...a veces hay tanta ignorancia religiosa... ...que ni saben lo que están haciendo... ¿no? ...pero eso no quita que nosotros tengamos que reparar... ¿no? ...que nuestras comuniones sean reparadores, reparadoras... ...señor yo creo, espero, adoro y os amo... ...por aquellos que no creen, ni adoran, ni esperan, ni os aman... ...que tengamos... ...siempre ese deseo de, de tanto que podemos hacer... ...acaba de fallecer un obispo en China... ...después de muchos años de persecución, de cárcel... ...ha muerto ya muy mayor... ...acaba de ser liberada eh, en Malí... ...esta religiosa que ha estado cuatro años, ocho meses... ...y dos días secuestradas... ...secuestra que se dice pronto... ...y, y te podemos estar pidiendo por tantas cosas... ...por los enfermos, por el fin de la pandemia... ...por la iglesia perseguida... ...no desaprovechemos nuestras comuniones... ...seamos fervorosos y no desaprovechemos nuestras comuniones... ...yo creo que es momento de recordar algún testimonio... ...no lo hemos hecho pero pues como decimos son tantos... Que, ...que les invitamos de verdad a acceder a la página web... ...de la diócesis de Córdoba y poniendo mártires de Córdoba... ...pues pueden leer las 127 biografías extensas además... ...para aprender de, de ellos y de su testimonio... El, ...el primero el que preside el grupo es el párroco de Castro del Río... ...un pueblecito de Córdoba, se llama don Juan Elías Medina... Y se recordó ayer y lo recuerda a don Demetrio, una de las pastorales que ha escrito... ...y bueno, pues está él en la cárcel y dice... ...madre, cuando esto escribo, me parece se está firmando mi sentencia de muerte. Sin embargo, escribo con letra firme. Dios le dé fuerza para recibir esta noticia. Es una alegría poder ofrecer un hijo a Dios... ...y si él quiere, usted lo va a ofrecer. Como espero nos veamos en el cielo, recibe usted muchas veces el Señor mío Jesucristo... Y si puede, confiésese bien, y así viviremos juntos en la gloria. Dígale a las personas que pregunten por mí que recen mucho por mi alma, que mucho lo necesitará. A mis hermanos que sean buenos, y no la dejen. Y sobre todo piense usted que su hijo muere contento, y en esta hora más que nunca. La quiere su hijo Juan.
2: La verdad es que es impresionante... Siempre, pues, de todos estos testimonios, eh, de muchos de ellos, eh, se quedan, pues, estas cartas que escriben a, a los familiares. Como bien ha dicho antes, padre, eh, es una gran lectura espiritual para todos nosotros. ...porque realmente cuando, cuando les lees... ¿no? ...entiendes eh, que el martirio no es cosa de un día... ...sino que pues estas personas estaban muy preparadas... ...muy, muy cerca de Dios... ...cuando les llegó este, este momento... Y, ...y bueno pues con la oración... ...con la vida de caridad, de sacrificio... ...estaban preparados realmente para dar ese paso... ...porque pues escribir esas palabras a su madre... ...o sea no solamente se prepara a morir... ...sino que tranquiliza o intenta calmar a su madre... Que, ...cuando se entere de lo, que, de lo que está pasando... ...y bueno por ejemplo el, este sacerdote padre... ...creo que incluso le preguntan por tres veces que si es albañil, como intentando no que, que, salvarle. no eso está albañil? No, no, yo soy sacerdote. Hasta tres veces pudo librarse del martirio. Entonces es un testimonio que está clarísimo, ¿no? Que, que muere pues, por ese odio a la fe del que nos hablaba hoy también el cardenal en, en la humilía, del, del odio... Eh, a la fe mm, que, y, de, que...
1: y de ese perdón que tiene que haber uh -huh. ¿eh? de ese perdón que es del que nos hablan los mártires yo aprovecho, cuando me dejáis los micrófonos y aprovecho, ¿no? muchas veces dice la gente, pero y para qué sirvió ¿no? con la situación social que tenemos con, con los pecados morales con, con el tema del aborto <coughs> ahora de la eutanasia, para qué sirvió la sangre de los mártires, bueno pues a ellos para ir al cielo lo primero, porque aquí se habla del testimonio de cada uno <coughs> y de cómo
2: Sí. se habla de, sí. de cada uno de ellos que cada uno tiene su propia historia y ¿no? de cómo
1: se le hemos preguntado personalmente ¿tuve hambre y tú me diste de comer o no? entonces lo primero de ellos para ir al cielo y lo segundo, los santos son para dos cosas y por eso leer sus vidas para imitarles <coughs> en, este te, en este tiempo de dificultad que es más que aquel tiempo que, pero si no hablamos de eso es, este es el tiempo que nos dice San Agustín vosotros sois los tiempos no es estar recordando otros tiempos o incluso las dificultades que ellos pasaron nosotros ahora tenemos otras ¿no? pero esa sangre también la tenemos que derramar día a día con todas las cosas que tenemos que hacer con nuestra entrega diaria con el sacrificio, con el amor a los demás con la práctica de la caridad pero a veces pues cosas bien sencillas, como hemos escuchado durante todo este tiempo de pandemia, de ayudarle a, a, la, a tu vecino a comprar, a, a comprar la comida porque no puede salir o porque tiene los hijos viviendo en otra localidad y, y se puede hacer esa obra de caridad, ¿no? Luego eso nos llevará más y nos puede llevar incluso hasta el martirio, ¿no? Aquí no... Bueno, sí que hay células yihadistas, pero es muy difícil que nos pase, ¿no? O, o es bastante improbable y aunque lo fuera, tampoco es por estar viviendo y si nos pasa a nosotros, ¿no? Pero es que mientras tanto tenemos el ofrecer cada día nuestra sangre y por eso el testimonio de ellos nos tiene que envalentonar. Si ellos pudieron, la Virgen Santísima ha sido concebida inmaculada, pero desde José para abajo... Todos los santos son hombres y mujeres como nosotros. Ahora estamos celebrando el centenario de San Ignacio y él se convierte así. Si estos santos pudieron, ¿por qué yo no? Pues si los mártires pudieron, ¿por qué yo no? Y después para encomendarnos a ellos. Nos falta también como esa visión de fe, que están en el cielo, que, que hoy la Iglesia... Eh, no tiene un, un botón debajo del altar y los ha subido al cielo, sí. que ya están en el cielo, ¿no? Y, y nos tenemos que encomendar a ellos y rezarles para que haya milagros. Estamos mucho insistiendo en eso porque de los 2046 solo hay 11 santos. Algunos ya tienen milagros y se están estudiando, ¿no? pero que sigamos rezando a los mártires para imitarles, conocer su vida para imitarles y encomendarnos, rezar a ellos, invocarles. Y sobre todo cuando es el párroco del pueblo, cuando ha pasado por las calles, cuando ha celebrado su primera misa, los matrimonios que se han dicho, cuando se han casado en este altar de, de esta iglesia, de mi parroquia, de, pues de, de estos pueblos de, de Córdoba ¿no? y, y en tantos lugares de España, para tener esa vinculación con los mártires.
2: Continúa esta Santa Misa después de la comunión. Escuchamos de nuevo al Cardenal Marcelo.
3: Oremos. Por esos sacramentos del cielo, concédenos, Señor. Gracias abundante en la memoria de los beatos mártires Juan, Elías, Medina y compañeros Para que aprendamos de tan duro combate Ser fuertes en la paciencia Y alegrarnos piedosamente en la victoria Por Jesucristo nuestro
4: Señor Amén Puede sentarse
2: aunque escuchamos al principio un poquito al obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, pues ahora va a dirigir unas palabras también de,
5: de agradecimiento.
1: Que está nervioso porque salga todo bien y se le escucha todo el rato hacer indicaciones a, un, a unos y a otros.
5: Me dirijo al Papa Francisco, que se hace hoy presente de manera especial por medio de su representante para esta celebración, el Cardenal Marcello Semeraro, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. Gracias, muchas gracias, desde Córdoba, España, por este gran regalo a nuestra diócesis. En nombre propio, en nombre de todo el presbiterio diocesano y de nuestro seminario, de las familias religiosas implicadas y de los fieles laicos, familiares, y amigos de los mártires, muchas gracias, Santo Padre. Un aplauso.
1: Está, está exultante, Don Demetrio. Eh, nos han contado que en Eslovaquia, un sacerdote dice que soy de Córdoba y dijo el Santo Padre, ¿recuerdos a Don Demetrio? <risas> Se conocen mucho y, y es verdad que para el obispo local, pues es una gracia llegar a este momento.
5: En esta sede de ocio de Córdoba, la beatificación de los 127 mártires, Juan Elías Medina y compañeros sacerdotes, vírgenes, religiosos, seminaristas y laicos mártires. La Iglesia, la esposa de nuestro Señor Jesucristo, nuestra Madre, se alegra con los mejores de entre sus hijos que, soportando la prueba, alcanzaron con un amor más grande la gloria del cielo alégrate iglesia santa del señor que caminas en Córdoba desde los primeros siglos del cristianismo en esta Córdoba en la que una fila interminable de mártires la han fortalecido en la época romana en la época islámica en tierras de misión y últimamente en la persecución religiosa del siglo XX. El amor de Cristo ha revolucionado profundamente la historia, transformando el suplicio de la cruz en cauce de redención y de perdón. La tortura que han padecido nuestros mártires se ha convertido, para ellos y para nosotros, en ocasión de un amor más grande incluyendo el perdón a los enemigos Una vez más, constatamos que la vida cristiana la que brota del costado de Cristo muerto y resucitado la vida que fluye en su Iglesia Santa es cauce de humanización, de reconciliación y de paz para los pueblos Agradezco al Santo Padre que haya inscrito a nuestros mártires cordobeses en el elenco de los mejores hijos de la Iglesia, los mártires. Agradezco al señor Cardenal Prefecto Marcello Semeraro que haya traído hasta Córdoba la carta apostólica que los declara mártires de Cristo y en su persona expreso mi gratitud a todo el personal de la Congregación para las Causas de los Santos, superiores, oficiales, empleados, particularmente agradezco al postulador, padre Alfonso Ramírez Peralbo Capuchino, las horas interminables que ha dedicado a esta causa y con él tantos buenos colaboradores de la diócesis de Córdoba, y especialmente don Miguel Barona, encargado de las causas de los santos en nuestra diócesis. Gracias al cabildo de esta santa iglesia catedral que tanto se esmera en las celebraciones litúrgicas. Gracias a la orquesta y coro que ha llenado estas naves con su belleza sonora. Gracias al señor nuncio apostólico por acompañarnos en este momento tan gozoso gracias al señor arzobispo metropolitano de Sevilla y demás arzobispos y obispos que habéis venido a Córdoba hoy, como el arzobispo de Mérida, Badajoz, a cuya diócesis pertenece un buen grupo de estos mártires, entonces diócesis de Córdoba. Quiero agradecer especialmente a las autoridades presentes, a los consejeros representantes del gobierno regional, al alcalde de Córdoba y demás autoridades locales, provinciales, estatales, autoridades judiciales, militares, culturales. Pero especialmente quiero saludar y agradecer la presencia de los alcaldes y alcaldesas que en buen número habéis venido, porque ha sido en vuestro pueblo en vuestro municipio donde se ha producido esta gesta heroica que permanecerá por los siglos de los siglos. Gracias por vuestra presencia, queridos alcaldes. La, la causa que un día inició el, el actual arzobispo emérito de Sevilla, cuando era administrador apostólico de Corba, nuestro querido don Juan José Asenjo, ha llegado a feliz término en el primer grado de la beatificación. Esperemos que Dios haga pronto algún milagro por la intercesión de estos mártires a los que nos encomendamos fervorosamente hoy y en adelante y podamos asistir a su canonización en Roma sin tardar muchos años. En Córdoba veneramos a María Santísima, Reina de los Mártires, de la Cofradía de la Buena Muerte en su sede canónica de san hipólito a ella nos encomendamos y le pedimos que la sangre de estos mártires se convierta en semilla de nuevos cristianos en semilla de evangelio para esta generación y las generaciones futuras gracias sean dadas a dios gracias a todos los presentes que así sea
2: Han sido las palabras del obispo de esta diócesis de, de Córdoba, unas palabras con mucha fuerza, con mucha alegría, como bien nos decía el padre, que, que es pues, una alegría muy grande ¿no? para el obispo de la diócesis cuando llega este momento tan esperado. Y bueno, unas palabras sobre todo de agradecimiento y ahora mismo pues te da también un abrazo, un abrazo, ¿no? abrazo con el jovenal. Sí,
1: sí. Al fin y al cabo eso está abrazando a Francisco. Termina la celebración de la Santa Misa
0: el Señor esté con vosotros inclinados para recibir la bendición Dios
3: nuestro Padre que nos has consagrado para celebrar hoy la beatificación de los mártires de Córdoba Juan Elías Medina y compañeros os bendiga, os proteja y os confirme en su paz Amén. y la bendición de Dios todopoderoso, Padre el Señor ...y el Espíritu Santo descienda sobre vosotros.
0: Podéis ir en paz. A Dios.
2: Escuchamos el himno que se ha preparado para estos mártires... ...mártires cordobeses... Eh, ...vamos pues, a escuchar solemnemente hoy en esta beatificación...
1: una lectura larga y, y, y además fuerte eh, espiritualmente, ¿no? Como son las vidas de estos 127 mártires, pero también recomendamos entrando <coughs> en internet en la iglesia, la revista que tienen diocesana es Iglesia en Córdoba, y el último número, pues eh, bien, tiene una selección, por decirlo así, y además con el testimonio, ¿no? El primero, por ejemplo, es de Joaquín Salido Villatoro, un sobrino nieto de Juan Elías Medina, ¿no? Y bueno, pues ahí. No sé si son 40 páginas y casi la mitad están dedicadas a los mártires. Se han quedado los obispos, escuchando también, porque es un momento solemne, este himno cordobés de los mártires de Córdoba, ...que se está estrenando ahora en este mismo momento... ...y delante de, del cuadro de los mártires y de las reliquias... ...pues están esperando el, el final de la Eucaristía... ...y que comience la procesión de salida... ...para dirigirse hacia la sacristía. Uno de los testimonios que no quería dejar de, de recordar... ...sobre todo por, por el tema del perdón... ...porque es algo en lo que insistimos repetidamente... ...pues para que... ...no quede muchas veces ese dolor que causa pues el martirio, ¿no? Y, y también martirios a veces atroces, ¿eh? que al leerlos... ...pues a veces uno se enerva, ¿no? ¿Cómo se puede hacer humanamente algo contra una persona así, ¿no? Y, y sin mis escrúpulos y, y eso, haciendo auténticas barbaridades, ¿no? Bueno, pues hay una carta de un, de un fiel... ...que muchas veces también hablamos de los sacerdotes, ¿no? Están... Bueno, cortamos un momento... ...están las autoridades en la nave central y... ...se están aplaudiendo y con esto del, del COVID, pues con la distancia y, y se están saludando casi desde la lejanía... ...y ahora se, ven, se van a hacer una foto todos los obispos que han participado en esta Eucaristía... ...también está don Ángel Rubio, el obispo emérito de, de Segovia, eh, lo hemos visto a la hora de convulgar... ...con las mascarillas, bueno ahora se quitan las mascarillas para la foto y así podremos reconocer las caras... ...está don Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de, de Madrid...
2: ...han concelebrado pues con esa casulla, ¿no? El color rojo es pues el protagonista en el día de hoy... ...este día de beatificaciones, pues el color rojo, el rojo de la sangre de los mártires, ¿no? Está presente, ¿no? En toda esta catedral de Córdoba, en las flores... ...pero también pues en la liturgia, sí. en esta casulla de, de los obispos.
1: Junto a los doce obispos que concelebraban, no nos olvidemos del señor Nuncio... ...que, que también ha, ha venido hasta aquí, hasta, hasta Córdoba que está en la foto central, está junto a Don Demetrio, está el señor Nuncio, que ha querido participar de esta solemne celebración.
2: Un señor Bernardito sí, sí. Auza. Uf. Y, bueno, pues ahora este momento de comunión eclesial de todos los obispos, algunos sacerdotes también que, que están pues en esta foto final, ¿no?, después de la celebración.
1: Y de teléfonos, fue un momento de teléfonos, todo el mundo con los teléfonos. <risa>
9: sí, sí. sí los, ahora muy los fácil, Los políticos, ¿no? las
1: autoridades, pero que luego llama la atención, ¿no?, sí. que todo el mundo quiera tener un recuerdo, ¿no? Están están llamando a, a algunas autoridades y les están colocando en el centro para hacer también otra fotografía, ¿no?
2: Bueno, pues casi ya para terminar esta retransmisión Bien, vamos sí. a recuperar, ¿no padres? Testimonio sí. de perdón.
1: Sí, porque decía que muchas veces hacemos alusión a los testimonios de los sacerdotes, ¿no? Y aquí hay un buen grupo de, de seglares, han dicho además dos matrimonios. Nosotros en la causa de Toledo también llevamos a los padres del que fue arzobispo de Oviedo, Monseñor Gabino Díaz Merchán. llevamos al, al padre, padre y madre, ¿no? El matrimonio, ¿no? Bueno, pues escribe también una carta desde la cárcel. Se llama Francisco Herrero, perdón, Francisco Erruzo Ibáñez, ...y es un seglar, un, un hombre de 42 años... ...natural de ovejo... ...ya es viudo... ...y es padre de familia... ...y escribe desde la cárcel a su hijo de 18 años... ...te ruego encarecidamente... ...que nunca tomes venganza sobre mis enemigos... ...perdónalos... ...y Dios te premiará... ...como ves... ...en la primera línea... ...hay unas letras que se han corrido la tinta... ...no he podido evitar... ...que una lágrima cayera de mis ojos al pensar en ti... ...un abrazo muy fuerte hasta que por la misericordia de Dios podamos vernos en el cielo es algo de lo que hemos hablado muchas veces esa, mmm, están escritas, claro, en el momento de, del martirio en el momento de, de ser asesinados no pero incluso antes esa mmm, necesidad y, y esa cercanía con el cielo que me voy al cielo ¿no? tenemos un diácono ya beatificado el Beato Francisco Maqueda en Toledo y, y cuando le detienen ...su madre está llegando, dice, ...esperad que me, que me despida de mi madre... ...y dice, no, 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 te, te, te llevamos... ...y en ese momento cuando ya están a medio camino por la calle... ...aparece la madre... ...y desde la otra punta de la calle a gritos... ...madre está en cielo, esa claridad de cielo, ¿no?... ...en el cielo nos veremos... ...y luego, pues muchas veces de lo que hablamos, de esa humanidad, ¿no? ...un hombre hecho y derecho de 42 años... ...que le dice a su hijo... ...se ha corrido la tinta porque estoy llorando... ¿no? ...porque estoy llorando, porque te dejo... ¿no? ...pero eso, esa vida de cielo... ...nos veremos en el cielo... ...eso se repite muchísimo... ...como leíamos... ...en la otra carta del sacerdote... ...con su madre, ¿no?... Eh, ese... ...rece el Señor mío, Jesucristo... ...mira de sacramentos... ...y en el cielo nos veremos... ...es el paraíso lo que nos espera... ...y a veces... ...pues nos, nos cuesta... ...no predicar esto, ¿no?... ...pero que nos tenemos que morir... ...y que lo que nos espera... ...es la vida eterna... ¿no? ¿Eh? ...hay una religiosa... ...en Francia, hija de la caridad... ...hoy en día... ...me parece que es la segunda mujer más anciana... ...que tiene 117 años... ...por mucho que vivamos... Es una partecita de nuestra vida, nos espera la vida eterna y de, eso, y de eso nos hablan los mártires, de este perdón que se dieron y de este deseo de cielo al entregar sus vidas de ir al cielo, de ir a la presencia de Dios y de encontrarse con los suyos y de que los que falten cuando lleguen, de encontrarnos todos en la vida eterna.
2: Impresionante, Padre. Bueno, pues siempre que leemos la vida de, de los santos, de los mártires, eh, nos quedamos pues atónitos no y nos dan una lección muy grande de, de fe, de este deseo del cielo. Y bueno, pues que estos 127 nuevos mártires que han sido beatificados nos ayuden a todos ¿no? a vivir pues esta vida cristiana, como bien dice Padre, pues ¿no? con los sacramentos y preparándonos también eh, para el cielo. Y que son 127 hoy, pero que sumaban, ha dicho que ya...
1: 2046.
2: 2046, pues y bueno. Los
1: que, los que faltan, gracias a Dios.
2: Y los que
9: faltan. Que
1: seguiremos presentando en Radio María al pueblo fiel, a los oyentes, para que se sientan fortalecidos, también en este grupito no sé si lo hemos llegado a decir, hay cinco seminaristas pues también, para, hemos pedido por estos diáconos que se van a ordenar, no pero eso para que haya, dicen, que, que los que haya que sean buenos, no, no, siempre hemos rezado para que haya muchos y santos sacerdotes los que estemos que los seamos, pero para que haya muchos, necesitamos muchos sacerdotes y ahora estos cinco beatos seminaristas, no solo para la diócesis de Córdoba, sino para todos pues también a ellos les encomendamos nuestros seminarios y, y el fruto de las vocaciones para que sean fructíferas a la vida religiosa y a los conventos y a monasterios
2: bueno, como los oyentes de Radio María, pues tenemos de todos nos, sacerdotes, religiosos, también religiosas, laicos, pues también a todos ellos eh, les vamos a encomendar hoy, aquí en la Catedral de Córdoba, a estos eh, mártires, a estos beatos que tenemos aquí sus reliquias, pero bueno, pues también los lo haremos después desde casa, ¿no? Pero ya tenemos 127 nuevos intercesores para, para encomendarnos. Padre Jorge López Teulón, muchas gracias por habernos acompañado en esta retransmisión y a que vosotros. siga adelante pues con, con tanta tarea ¿no? en, la, en estas causas de los de los mártires, en concreto de, de Toledo.
1: A que Dios os bendiga y que sigamos caminando juntos, nosotros también, hasta la vida eterna.
2: A ver si tenemos una próxima ocasión con otra de estas bonitas celebraciones de beatificación. Vamos a dar las gracias también a Nicolás García que ha estado en el control de sonido. Y os mando también un saludo de Paloma Niño desde esta catedral de Córdoba donde ha tenido lugar la beatificación de 127 mártires de la persecución religiosa en Córdoba de los años 30. Nos vamos a despedir para continuar con la programación de Radio María, pero queremos pues seguir en este ambiente martirial. Y vamos a escuchar eh, a continuación una conferencia que eh, fue impartida en Jornadas Martiriales de Barbastro, que casi todos los años se eh, realizan y también el padre Jorge suele estar allí. Y en concreto escucharemos una um, conferencia muy similar a esto último que nos hablaba el padre, cómo eh, los mártires iban a la muerte como a una fiesta. ¿no? Pues con eso les vamos a dejar a los oyentes y nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado. Continuamos con esta programación habitual de Radio María.